0: Épisode 58, le Sherlock Holmes français Salut à tous, bienvenue pour ce 58e épisode Comme promis la dernière fois, ça va être un épisode un peu différent puisque je vais vous lire une histoire et pas n'importe laquelle, celle du plus célèbre voleur français Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelques mots sur mon programme parce que j'ai reçu beaucoup d'emails à ce sujet dernièrement Je vois que certains d'entre vous sont très motivés et qu'ils ont hâte de le commencer Donc sachez que les inscriptions vont ouvrir le lundi 28 janvier et qu'elles seront ouvertes pendant une semaine Vous aurez une semaine pour vous inscrire Ensuite, je fermerai à nouveau les inscriptions jusqu'à cet été jusqu'au mois de juin, je pense D'ailleurs... Pour être sûr de ne pas rater la période d'inscription, vous pouvez aller sur la page du cours sur innerfrench.com et laisser votre adresse email. Comme ça, vous recevrez un email le jour de l'ouverture des inscriptions. Si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, il s'agit de mon cours Build a Strong Core pour aider les personnes qui ont un niveau intermédiaire à mieux comprendre le français. C'est un programme avec des leçons structurées en version vidéo et audio un peu de grammaire et des exercices pour corriger les erreurs fréquentes plus un groupe Facebook privé pour rester motivé J'en ai déjà parlé en détail dans l'épisode 52 donc si vous voulez plus d'infos je vous conseille de l'écouter ou d'aller sur mon site Aujourd'hui comme je vous l'ai dit, c'est un épisode littéraire et ça tombe bien parce que j'ai reçu un enregistrement très poétique C'est Adrienne qui me l'a envoyé et dedans, elle récite un poème de Jacques Prévert qu'elle a appris par cœur J'imagine que vous connaissez cette expression « Apprendre par cœur », c'est la même en anglais ça veut dire apprendre quelque chose parfaitement et être capable de le réciter sans erreur Adrienne est anglaise et elle m'a écrit que faire cet exercice ça l'aide beaucoup à améliorer sa prononciation Donc euh, si vous aussi vous aimez la poésie c'est vrai que ça peut être un bon entraînement Si vous trouvez un poème que vous aimez vous pouvez le chercher sur YouTube et normalement, vous verrez une version audio avec un lecteur français D'ailleurs, les poèmes de Jacques Prévert sont parfaits pour s'entraîner, à mon avis Jacques Prévert, c'est un poète du XXe siècle qui est très populaire en France On apprend souvent ses poèmes à l'école parce qu'ils sont assez accessibles Ils parlent de la vie quotidienne et ils contiennent beaucoup de jeux de mots son recueil le plus connu s'appelle « Paroles » et justement, le poème qu'a choisi Adrienne vient de ce recueil.
1: Déjeuner du matin, Jacques Prévert Il a mis le café dans la tasse Il a mis le lait dans la tasse de café Il a mis le sucre dans le café au lait Avec la petite cuillère, il a tourné il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des rondes avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sous sa tête. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait et il est parti sous la pluie sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré.
0: Merci beaucoup, Adrienne, pour cet enregistrement. Je suis sûr que ça va inspirer les auditeurs. D'ailleurs, si vous voulez lire ce poème et la transcription complète du podcast, n'oubliez pas qu'ils sont disponibles gratuitement sur mon site. Et pour ceux qui cherchent des idées de lecture, j'ai publié une vidéo sur YouTube la semaine dernière avec des livres que je recommande pour apprendre le français Il suffit de chercher «Quel livre lire en français » «Quel livre lire en français ?» sur YouTube et vous allez la trouver D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés à la chaîne Inner French et qui laissent des commentaires sur YouTube ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup. Allez, on va passer à notre histoire. Alors je vous ai dit dans le titre de cet épisode que je vais vous présenter le Sherlock Holmes français. Il s'appelle Arsène Lupin. Il est apparu quelques années plus tard, au début du 20 XXe siècle. Comme Sherlock Holmes, il est très intelligent, charmeur et un peu trop sûr de lui mais il y a quand même une grande différence entre ces deux personnages parce que Arsène Lupin n'est pas détective mais voleur Un voleur, vous savez, c'est quelqu'un qui prend des choses qui ne sont pas à lui Ça vient du verbe « voler » Et quelqu'un qui vole des objets dans une maison, c'est un cambrioleur qui vient du verbe cambrioler Par exemple, quand j'habitais à Londres pendant mes études avec des amis dans le quartier de West Hampstead on s'est fait cambrioler Le cambrioleur pensait que la maison était vide alors il a cassé la fenêtre et il est entré à l'intérieur mais ensuite, il a vu qu'il y avait des gens dans la maison donc il s'est enfui il a juste eu le temps de voler l'ordinateur d'un de mes colocataires qui était dans le salon C'était pas une expérience très agréable mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal Bref, si je vous raconte ça, c'est parce que le surnom d'Arsène Lupin c'est le gentleman cambrioleur Oui, on utilise aussi parfois le mot « gentleman » en français On dit « gentleman » Donc contrairement à Sherlock Holmes, c'est un héros Criminel. Justement, en 1906 l'auteur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc a écrit une aventure qui oppose son héros au célèbre détective anglais Mais pour des raisons de droit d'auteur il l'a appelé Herlock Sholmes au lieu de Sherlock Holmes Le titre, c'est «Arsène Lupin contre Herlock Sholmes » et c'est assez drôle Donc maintenant... Je vais vous lire la toute première aventure d'Arsène Lupin, publiée en 1905, qui s'intitule « Arsène Lupin, gentleman, cambrioleur ». Elle se passe dans un transatlantique, autrement dit, un bateau qui traversait l'océan Atlantique pour voyager entre la France et les États-Unis. Oui, car à l'époque de cette histoire, les compagnies aériennes n'existaient pas encore, donc il fallait prendre le bateau. Comme d'habitude, j'ai un peu modifié le texte original pour le rendre plus facile à comprendre Par exemple, j'ai remplacé le passé simple par le passé composé et j'ai choisi des expressions et des mots de vocabulaire plus actuels J'aimerais bien pouvoir vous lire des romans plus récents mais c'est illégal parce qu'ils sont protégés par des droits d'auteur et moi, je suis pas comme Arsène Lupin J'essaye de rester dans la légalité c'est pour ça que je dois choisir des livres plus anciens qui sont dans le domaine public D'ailleurs, si vous voulez lire le texte original après avoir écouté cet épisode il est disponible gratuitement sur Internet Je vais mettre un lien dans la description et vous verrez que sur ce site il y a plein d'autres œuvres du domaine public Alors... Je sais que les épisodes avec une histoire sont un peu plus difficiles à comprendre que quand c'est moi qui vous parle d'un sujet mais comme je vous le répète toujours il faut sortir de sa zone de confort Donc accrochez-vous, écoutez l'épisode plusieurs fois et ensuite lisez la transcription si vous en avez besoin Allez, sans plus attendre, place au gentleman cambrioleur Quel étrange voyage Pourtant, il avait si bien commencé La Provence est un transatlantique rapide et confortable La haute société y était réunie Des relations se formaient Des divertissements s'organisaient Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde comme sur une île déserte obligés, par conséquent, de nous rapprocher les uns des autres et nous nous rapprochions N'avez-vous jamais pensé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce genre de situation Des personnes qui, la veille encore, ne se connaissaient pas et qui, durant quelques jours entre le ciel infini et la mer immense vont partager leur intimité et défier les colères de l'océan Au fond, c'est comme une version raccourcie et tragique de la vie avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité. Voilà pourquoi les gens aiment tellement ce voyage qui est aussi intense que court. Mais depuis plusieurs années, il n'est plus exactement le même. Quelque chose a changé. Le bateau n'est plus seul, isolé en mer. Un lien subsiste grâce au télégraphe sans fil. Avec cette invention, les passagers continuent de recevoir des messages même en plein milieu de l'océan. Justement, le second jour du voyage, à 800 km des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil a transmis ce message à l'équipage du bateau. Arsène Lupin à votre bord, première classe, cheveux blonds, blessure au bras droit, voyage seul, sous le nom de R. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent a éclaté dans le ciel sombre. Les ondes électriques ont été interrompues et l'équipage n'a pas reçu le reste du message. Il connaissait donc seulement l'initiale du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin. Rapidement, la nouvelle s'est propagée parmi les passagers. Nous savions tous que le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin, parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les exploits dans tous les journaux depuis des mois l'énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard notre meilleur policier avait engagé ce duel à mort Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements tour à tour chauffeur, ténor, adolescent, vieillard employé de bureau, médecin russe, torero espagnol. Imaginez la situation. Arsène Lupin allant et venant dans la première classe d'un transatlantique, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir. Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. Et cela va durer encore cinq jours a dit Miss Nelly Underdown, Mais c'est intolérable, j'espère bien qu'on va l'arrêter !» et s'adressant à moi « Voyons, vous, monsieur Dandresy, qui connaissez bien le commandant du bateau, vous ne savez rien ?» J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces femmes magnifiques qui, partout où elles sont, attirent toute l'attention. Elle était aussi belle que riche et avait beaucoup d'admirateurs Élevée à Paris par une mère française elle rejoignait son père, le richissime Underdown de Chicago Une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait Dès la première heure du voyage, j'avais essayé de me rapprocher d'elle Mais son charme m'avait troublé et je me sentais un peu trop ému pour flirter quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens Cependant, elle accueillait mes avances avec une certaine faveur Elle riait à mes plaisanteries et s'intéressait à mes anecdotes Il y avait un seul rival qui m'inquiétait Un assez beau garçon, élégant, réservé dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur introvertie à mon extraversion de parisien Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly quand elle m'a posé la question. Alors, je lui ai répondu. Je ne sais rien de précis, mademoiselle, mais peut-être pouvons-nous mener notre propre enquête, tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin. Vous vous avancez beaucoup, monsieur. Et pourquoi donc Le problème est-il si compliqué Très compliqué. C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre. Quels éléments Numéro 1, Lupin se fait appeler Monsieur R C'est un peu vague Numéro 2, il voyage seul Cette particularité vous suffit Numéro 3, il est blond Et alors Alors, il suffit de regarder la liste des passagers et de procéder par élimination J'avais cette liste dans ma poche Je l'ai prise et j'ai commencé à la lire Je note d'abord qu'il n'y a que 13 personnes dont l'initial est Treize seulement En première classe, oui. Sur ces treize messieurs R, neuf sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Il reste donc quatre hommes isolés, le marquis de Raverdan, secrétaire d'ambassade, a répondu Miss Nelly. Je le connais. Le major Rawson. C'est mon oncle, dit quelqu'un. Monsieur Rivolta, présent, a dit l'un de nous, un Italien très brun. Miss Nelly a éclaté de rire Vous n'êtes pas vraiment blond J'ai repris la parole Alors, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste C'est-à-dire C'est-à-dire Monsieur Rosen Quelqu'un connaît-il M. Rosen Personne n'a répondu Mais Miss Nelly a interpellé le jeune homme taciturne qui était à côté d'elle Eh bien, Monsieur Rosen, vous ne répondez pas tout le monde a tourné les yeux vers lui Il était blond J'ai senti un petit choc au fond de moi C'était absurde car ce monsieur ne semblait pas du tout suspect Il a répondu Pourquoi je ne réponds pas Mais parce que vu mon nom ma qualité de voyageur isolé et la couleur de mes cheveux j'ai fait l'enquête moi aussi et que je suis arrivé à la même conclusion Il faut donc qu'on m'arrête Il avait un air bizarre en prononçant ces paroles mais on voyait qu'il plaisantait. Miss Nelly a demandé naïvement. « Mais vous n'avez pas de blessure ?»« C'est vrai, » a-t-il répondu. « La blessure manque. » D'un geste nerveux, il a relevé sa manche pour nous montrer son bras. Mais aussitôt, une idée m'a frappé. Mes yeux ont croisé ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche, pas le bras droit. Mais avant que je fasse la remarque, un incident a détourné notre attention. Lady Jarland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était bouleversée. « Mes bijoux, mes perles, on m'a tout volé !» Mais non, le voleur n'avait pas tout pris. Plus tard, nous avons appris une chose encore plus bizarre. Le voleur avait choisi. Il avait seulement volé les pierres les plus fines, les plus précieuses, celles qui avaient le plus de valeur et qui prenaient le moins de place. Et pour exécuter ce travail pendant l'heure où Lady Gerland prenait le thé le voleur avait dû, en plein jour et dans un couloir fréquenté fracturer la porte de la cabine trouver un petit sac au fond d'un carton à chapeau l'ouvrir et choisir Il n'y avait qu'une seule personne capable de commettre un tel vol Arsène Lupin Au dîner, personne ne s'est assis à côté de Monsieur Rosen À droite et à gauche, les deux places sont restées vides Et le soir, on a appris qu'il avait été convoqué par le commandant Son arrestation a été un véritable soulagement On respirait enfin Ce soir-là, nous avons fait la fête et dansé Miss Nelly, surtout, avait l'air très heureuse Elle ne semblait pas du tout affectée par l'arrestation de son admirateur vers minuit, au clair de lune je lui ai déclaré mes sentiments et sa réaction m'a paru positive Mais le lendemain à la stupeur générale on a appris que comme les charges relevées contre lui n'étaient pas suffisantes Rosen avait été libéré Il n'avait aucune blessure au bras et ses papiers d'identité étaient en règle En plus, il avait été vu se promenant sur le pont à l'heure où le vol avait été commis Mais Certains passagers restaient sceptiques. Qui, sauf Rosen, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R Qui, le télégramme désignait-il, si ce n'était Rosen D'ailleurs, quand Rosen, quelques minutes avant le déjeuner, est venue vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Gerland se sont levées et sont parties. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une note circulait parmi l'équipage et les passagers Monsieur Louis Rosen promettait une somme de dix mille francs à la personne qui trouverait Arsène Lupin « Et si personne ne me vient en aide contre ce voleur » a déclaré Rosen au commandant « Moi, je m'occuperai de lui » Rosen contre Arsène Lupin ou plutôt, disaient certains passagers Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin le combat sera intéressant. Pendant les deux journées suivantes, on voyait Rosen chercher partout et interroger tout le monde. De son côté, le commandant faisait aussi son maximum. Inspection de toutes les cabines et de nombreuses perquisitions. On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas me demandait Miss Nelly. Même Arsène Lupin ne peut pas rendre des diamants et des perles invisibles. Mais si, lui ai-je répondu. Ou alors, il faudrait fouiller nos vêtements et toutes nos affaires Regardez, même dans mon appareil photo ne pensez-vous pas qu'il y aurait assez de place pour toutes les pierres précieuses de Lady Gerland Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a aucun voleur qui ne laisse derrière lui un indice ou une trace Il y en a un, Arsène Lupin Pourquoi Pourquoi Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer Au début, vous étiez plus confiant mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre Et alors, selon vous Selon moi, on perd notre temps Mais l'avant-dernière nuit un membre de l'équipage a entendu des bruits à l'avant du bateau
1: Il s'est approché
0: un homme était allongé par terre la tête enveloppée dans une écharpe et les poignets attachés On l'a libéré de ses liens et on a découvert que cet homme c'était Rosen Il avait été attaqué par Arsène Lupin qui lui avait volé son portefeuille et avait laissé sa carte de visite sur lui Naturellement, on a accusé le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même Mais il était impossible qu'il se soit attaché de cette manière et l'écriture sur la carte de visite était complètement différente de celle de Rosen Cela prouvait donc que Rosen ne pouvait pas être Arsène Lupin Ça a été la terreur Les passagers avaient très peur et restaient groupés entre eux Ils se méfiaient aussi les uns des autres Arsène Lupin, maintenant, c'était... c'était tout le monde Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir magique on le supposait capable de se déguiser en n'importe qui Aussi, le dernier jour semblait interminable On vivait dans l'attente anxieuse d'un malheur Cette fois, ce ne serait plus un vol Ce ne serait plus une simple agression Ce serait le crime, le meurtre On était sûr qu'Arsène Lupin n'allait pas s'arrêter là On savait qu'il était capable de tout et que personne ne pouvait le stopper par contre, moi, je passais un très bon moment en compagnie de Miss Nelly qui m'avait accordé sa confiance Impressionnée par tant d'événements, de nature déjà inquiète elle cherchait à mes côtés une protection, une sécurité que j'étais heureux de lui offrir Grâce à Arsène Lupin, nous nous rapprochions Je commençais à rêver d'amour et peut-être de mariage avec Miss Nelly et je sentais qu'elle n'était pas complètement opposée à ses idées La douceur de sa voix me permettait d'espérer On voyait les côtes américaines qui commençaient à apparaître devant nous On attendait Tout le monde attendait le moment où on trouverait enfin la solution de ce mystère Qui était Arsène Lupin Sous quel nom, sous quel masque se cachait-il J'ai dit à ma compagne Comme vous êtes pâle, Miss Nelly Et vous, m'a-t-elle répondu Vous êtes si changée Évidemment, cette minute est passionnante et je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly Elle ne m'écoutait pas Elle semblait fiévreuse Le bateau est arrivé au port Mais avant que les passagers ne puissent descendre les gens sont montés à bord des douaniers et des policiers Miss Nelly a dit Peut-être qu'Arsène Lupin s'est échappé pendant le voyage Ça ne me surprendrait pas Oui, il a peut-être préféré la mort au déshonneur et a plongé dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté Soudain, j'ai commencé à trembler Et comme elle me demandait ce qui n'allait pas je lui ai dit Vous voyez ce vieux monsieur là-bas Avec un parapluie et une veste verte C'est Ganimard Ganimard Oui, le célèbre policier celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main Alors, vous pensez qu'il va le démasquer Qui sait Il paraît que Ganimard ne l'a jamais vu Seulement déguisé À moins qu'il ne connaisse le nom qu'Arsène Lupin a utilisé sur le bateau Ah a-t-elle répondu J'espère que je pourrai assister à l'arrestation Patientons Je suis sûr qu'Arsène Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi il va préférer sortir parmi les derniers passagers quand l'œil de Ganimard sera fatigué. Le débarquement a commencé. Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui descendait. Un policier à côté de lui lui disait le nom des passagers qui passaient devant eux. Le marquis de Raverdan, le major Rawson, l'italien Rivolta sont passés. Et d'autres Beaucoup d'autres Et j'ai vu Rosen qui s'approchait Le pauvre, il semblait toujours être en état de choc C'est peut-être lui quand même, m'a dit Miss Nelly Qu'en pensez-vous Je pense qu'il serait très intéressant d'avoir sur une même photo Ganimard et Rosen Prenez donc mon appareil, je suis si chargé Je le lui ai donné mais trop tard pour qu'elle puisse l'utiliser Rosen a quitté le bateau sans problème « Mais alors, mon Dieu, qui est Arsène Lupin ?» s'est exclamée Miss Nelly. Il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Elle les observait une par une en se demandant laquelle était Arsène Lupin. Je lui ai dit « Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. » Elle s'est avancée, je l'ai suivie, mais Ganimard nous a barré le passage. « Eh bien, quoi » ai-je dit. « Un instant, monsieur », a répondu Ganimard. J'accompagne mademoiselle Un instant, a-t-il répété Il m'a regardé profondément puis il m'a dit, les yeux dans les yeux Arsène Lupin, n'est-ce pas Je me suis mis à rire Non, Bernard d'Andrésy, tout simplement Bernard d'Andrésy est mort il y a trois ans en Macédoine Si Bernard d'andrézy est mort je ne serai pas ici Voici mes papiers Ce sont bien ces papiers mais je sais que vous n'êtes pas Bernard d'Andrésy et je vais découvrir comment vous les avez obtenus. Et vous êtes fou. Arsène Lupin a pris le bateau avec un nom qui commence par R. Oui, encore un de vos trucs, une fausse piste. Ah, vous êtes doué, mon vieux. Mais cette fois, la chance a tourné. Voyons, Lupin, tu es démasqué. J'ai hésité une seconde. Au même moment, Ganimard m'a frappé sur le bras droit. J'ai poussé un cri de douleur il m'avait frappé sur la blessure encore mal cicatrisée que signalait le télégramme. Bon, je devais abandonner. Je me suis tourné vers Miss Nelly. Elle écoutait et elle était très pâle. Son regard a rencontré le mien puis elle a regardé l'appareil photo que je lui avais donné. J'ai vu qu'elle venait de tout comprendre. Oui, c'était dans cet appareil que j'avais caché les perles et les diamants de Lady Gerland et l'argent de Rosen Je jure qu'à cet instant j'étais indifférent à ce qui m'arrivait à Ganimard, à l'arrestation à l'hostilité des autres passagers Tout ce qui comptait à mes yeux était ce que Miss Nelly allait décider de faire de mon appareil photo Si elle décidait de le donner à Ganimard, il aurait la preuve inéluctable de mes crimes Et est-ce qu'elle allait me trahir Est-ce qu'elle allait agir en ennemi qui ne pardonne pas ou bien en femme indulgente Elle est passée devant moi et au moment de quitter le bateau elle a laissé tomber discrètement l'appareil photo dans la mer Puis elle est partie et elle a disparu dans la foule Je restais immobile, à la fois triste et heureux Dommage que je ne sois pas un honnête homme C'est comme ça qu'un soir d'hiver, Arsène Lupin m'a raconté l'histoire de son arrestation. Le hasard de la vie avait fait que nous étions devenus amis. C'est par amitié qu'il vient parfois chez moi à l'improviste avec sa bonne humeur. Son portrait Comment pourrais-je le faire Vingt fois j'ai vu Arsène Lupin et vingt fois, c'était une personne différente qui m'est apparue. Moi-même, m'a-t-il dit, je ne sais plus vraiment qui je suis. Dans un miroir, je ne me reconnais plus Pourquoi aurais-je une apparence définie Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique Mes actes me désignent suffisamment Et il précise, avec une pointe d'orgueil Tant mieux si l'on ne peut jamais dire avec certitude « Voici Arsène Lupin » L'essentiel, c'est qu'on puisse dire sans se tromper « Arsène Lupin a fait ça » Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans deux semaines. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt